0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals erste Liga Folge 88 vom 21. August 2023. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße... An meinem Tisch, der voll liegt mit Gerümpel, was wir jetzt gar nicht brauchen,
1: <lacht> Devin Kakwatschi. Hallo, Devin. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörer. freue mich auf eine neue Folge, diesmal in der zweiten Bundesliga. Aha. Und natürlich, wie immer mit am Start, Michael Weber. Hallo, Michael.
2: Gute Gunnar, habe die Ehre, Devin. Hallo, liebe Hörerinnen, Hallo, liebe Hörer. Und direkt erstmal viele Grüße an Stefan Lutherbüse. Ja, genau. Wo hast, wo hast du den getroffen? Ähm, der ja, der Stefan ist Trainer ähm, beim PSV Grün-Weiß in Wiesbaden, und, äh, beziehungsweise auch Abteilungsleiter da und der trainiert die ganz Kleinen und damit auch meinen Sohn mhm. und ja der hat mich letztens angesprochen, ich soll den Gunnar grüßen und da war ich
0: kurz überrascht, aber du hattest ja schon mal mit ihm auch aufgenommen. Genau, ja. Äh, ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, welche Folge das war. Das ist schon ein Weilchen her. Da hat man mal äh, ein Interview mit äh, mit ihm und seinem Sohn Paul, der ja damals auch einen Profivertrag hatte. Aber ja, wo es dann aus der Profikarriere dann nichts wurde und sie haben sich auch ein bisschen kritisch geäußert zu diesen ganzen Dingen. Wer das nochmal nachhören möchte, findet ihr natürlich äh, in unseren Episodenlisten. Ja. ja, genau,
2: dann wünsche ich ganz gerne auch noch Grüßen, habe ich ihm am äh, Samstag beim Döner danach, äh, am Freitag beim Döner danach ähm, noch versprochen, den Marcel Jung aus Budenheim, den habe ich äh, am Hauptbahnhof getroffen, der hat mich erkannt, hat gesagt, dass er uns hört und hat gemeint, würde sich freuen Ja, oh,
1: so.
2: so, und hiermit so. ganz herzlich <lacht> bis zum nächsten Heimspiel. Also,
1: ja. Sehr gut.
0: Ja, wir äh, nehmen heute hier unter leicht erschwerten Bedingungen auf, äh, denn ein wichtiges technisches Bauteil scheint defekt zu sein. Wir teilen uns jetzt hier ein Mikrofon. Wir hoffen mal, dass das hier so alles hinhaut, beziehungsweise dann später die automatische Nachbearbeitung das alles, äh, alles gut hörbar macht. Ähm, ja. Also, äh, wer uns bisher noch nicht oder noch nicht so oft gehört hat äh, und jetzt vielleicht irgendwie dazugestoßen ist, weil er jetzt irgendwie denkt, aha, zweite Liga, äh, neuer Verein, äh, Podcast, den er noch nicht kennt oder hat uns über einen der anderen Podcasts jetzt mal äh, der Micha oder mich schon mal gehört. Wir waren ja jetzt in der Sommerpause in verschiedenen Formaten zu Gast. Ähm, was machen wir hier? Wir sprechen über den SVW in Wiesbaden, äh, üblicherweise über das aktuelle Geschehen, besprechen äh, wir so ein bisschen die Spiele, manchmal so ein bisschen das Drumherum. Genau. Und äh, was uns so dabei auffällt, äh, ja, also gigantisch tiefgründige äh, taktische Analysen wird es dann eher nicht geben. Aber äh, manchmal haben wir auch irgendwas Interessantes äh, zu entdecken.
2: Genau. also Aus der so neben die Fansicht einfach ein bisschen darzulegen. Natürlich schon mit ein bisschen taktischem Know-how, <lacht> äh, dass wir für das wir bekannt sind. Und ähm, ja, hoffen Uh, ihr habt Spaß. Denkt dran, wir lieben euch.
1: <lacht> ja,
0: ja. Oh. Hast, hast schon gleich rausgehauen? Ja, Bevor du es machst. Ja, <lacht> ich, ver, ich versuche versuch mir eigentlich ja Namenswitze äh, äh, zu verkneifen. No Jokes with Names ist äh, immer noch eine, eine Devise, an die ich mich eigentlich halte. Ähm... Eins noch, äh, es gab die Frage, wann es denn mal wieder ein Interview gibt mit äh, Spielern oder anderen Leuten vom Verein. Antwort, wahrscheinlich nicht so schnell. Das hat mit ein bisschen schwierigen äh, Rahmenbedingungen zu tun. Ähm, ja, naja gut. Vielleicht wird es das irgendwann mal wieder geben, aber äh, rechnet mal in nächster Zeit nicht damit.
2: Genau, erwartet auch keine äh, Insider-Informationen von uns. Es gibt keinen äh, uns bekannten Maulwurf beim Verein, der uns mit Informationen versorgen kann. Und eine, ja auf den Pressekonferenzen hängt der Gunnar jetzt für uns auch nicht ab. Äh, oder hast du schon mal, aber in der Regel nicht.
0: Ja, damals äh, in der letzten 2. Zeit. Äh, war ich, war genau. Noch da,
2: ja. genau. Von daher, wir äh, ja, schnappen alles Mögliche auf, sind ein klein wenig vernetzt, aber in der Regel, genau. Aber wir wollen ja auch an, den, an das neue Zeitformat Halten, Stichwort 60 Minuten plus Nachspielzeit. Und äh, von daher starten wir rein, oder? Genau noch
0: was. Äh, wer nur was Bestimmtes sucht, äh, zum Beispiel irgendwie Nachbesprechungen, die werden jetzt auch nicht ewig lang sein, äh, zu, zu einzelnen Spielen. Es gibt Kapitelmarken, äh, da könnt ihr auch einfach vor- oder zurückspringen und euch das raussuchen, was euch passt. Okay, und damit äh, hinein in die Saison 20. 23, 24. Äh, und man kann sagen, der Saisonstart ist geglückt. Wir fangen mal an, äh, chronologisch mit dem ersten Spieltag, äh, im Heimspiel gegen Magdeburg. Und der einzige ja. aus unserer Runde, der da war, äh, ist, der, ist der Devin. Was ist dir aufgefallen beim, beim 1 zu 1 gegen Magdeburg?
1: Ja, also erstmal, ich fühle 100% wurde der Heimspiele, Magdeburg und... Äh, Jetzt Karlsruhe möchte ich nur mal in Runde erwähnen, dass ich derzeit als Einziger das habe. Aber jetzt zum schick gegen Magdeburg. Ähm, ja, was es war äh, sehr pralle heiß, das ist mir aufgefallen. Nein, aber zum Spiel, es war ich glaube, Samstagmittag, 13 Uhr, große, große Freude. Man hat gemerkt einfach, das ganze Stadion hat einfach Bock gehabt auf zweite Liga wieder. Und es war einfach eine große, große Euphorie. Magdeburg hat auch einiges an Fans mitgebracht, was man für Magdeburg aber auch generell gewohnt ist. Und so war es eigentlich eine sehr, sehr gute Stimmung, auch gutes Wetter. Ja, letzten Endes so, dass es eigentlich echt äh, ein sehr schöner Start in die zweite Liga war. Ähm, man muss schon sagen, dass die Jungs ein paar anfangs äh, Schwierigkeiten hatten, also reinzukommen einfach in die zweite Liga und auch generell ähm, Magdeburg schon, ich sag mal, ein bisschen spielerisch besser war in der ersten Hälfte. Aber nachdem sich die Jungs dann auch recht schnell akklimatisiert haben, geht, äh, oder ging das 1 zu 1 auch vollkommen in Ordnung meiner Meinung nach. Klar, ungeglich natürlich direkt im ersten Spiel wieder unsere Fairness-Tabelle äh, den guten Ruf gemacht mit dem Satzverweis. Äh, das hatten wir, glaube ich, in der letzten zweiten Zweite saison auch schon äh, zu häufig, sagen wir mal so. Ähm, aber gerade in Unterzahl gerade wie sich auch jetzt in den äh, Spielen danach bestätigt hat, eine sehr, sehr gute Defensive, wie ich finde. Ähm, und so, dass auch ich all in all finde, dass das ein sehr schöner Start war, hat man auch gemerkt. Die Jungs waren alle zufrieden mit dem Punkt. Und wichtig war, Du hast ein Heimspiel, du hast direkt getroffen im ersten Heimspiel, du hast direkt einen Punkt geholt im ersten Heimspiel, sodass du halt weder aufs erste Tor noch auf den ersten Punkt lange warten musst, was halt den Start in die Saison sehr halt einfach macht. Wenn ich, wenn ich meine letzte zweite Saison erinnere, hatten wir, glaube ich, gegen, ich glaube, am 9. Spieltag gegen Osnabrück den ersten Sieg geholt. Es war Ende September schon, also da war sehr, sehr lange schon, bis man da halt was Zählbares geholt hat. Von daher war das für den Kopf, finde ich, sehr, sehr wichtig, da direkt was Zählbares geholt zu haben, gerade auch in Unterzahl, was sich ja jetzt auch den Spieler nachbestätigt hat. Von da war es jetzt kein lecker Business-Spiel gegen Magdeburg. Auch jetzt kein, keine riesen Chancenflut. mal so Chancen so für den Lucky Punch auf beiden Seiten. So ein, zwei Stück. Aber an sich war das schon letzten Endes, finde ich, leistungsgerecht. Magdeburg hat sich geärgert. Aber ein super Start. Auch ein guter Gegner für den ersten Spieltag. Und, äh, zweite Bundesliga ist jetzt dieses Jahr was anderes für uns. Nicht das Jahr, wo wir halt eher direkt hinten waren, sondern jetzt mal direkt mal vorne. Was damit auch zu tun hat, dass wir eben dieses Mal direkt einen Punkt zu Hause geholt haben. Ja, mit der fairness -Tabelle. klar, also gleich ein Platzverweis im
0: ersten ja. Spiel ist natürlich blöd, aber ansonsten hält es eigentlich ziemlich in Grenzen. Ich glaube, ja, außer, ja. außer der gelb-roten Karte gab es, glaube ich, noch eine gelbe Karte. Äh, ich meine auch die fairness -Tabelle noch in der letzten Saison wo wir da wirklich ich regelmäßig Platzverweis gelbe Karte ja, ja. Und jetzt waren es drei gelbe, das ist jetzt auch nicht dramatisch. Ich sage
1: also, mal so, man denkt vielleicht, okay, es geht vielleicht genau, geht genauso weiter beim mhm. ersten Spiel, weil das schon ein recht, absurper Platzverweis war. Aber es ist ja dann, wie ich gesagt, die Defensive stand wirklich sehr, sehr, sehr gut. Was auch so bisher der Unterschied ist zur letzten zweiten Liga-Saison, wo wir wirklich auch die Schießbude waren wo wir regelmäßig äh, viele, viele Gegentreffer kassiert haben, gerade in Heimspielen. Ja. Ähm, und jetzt wirklich, ich sag mal so, beste Defensive der gesamten zweiten Liga, statt jetzt, gemeinsam mit St. Pauli, erst ein Gegentor <lacht> auf drei Spielen. Ähm, was man wirklich auch, da, da erkennt man, finde ich, auch Kauczynskis Handschrift, finde ich, dass halt stabile Defensive ist, worauf man eben dann halt äh, sich äh, äh Darauf dann die Punkte holt. wie auch es im Football so schon heißt. Äh, Offense is funny, but defense makes money. Jetzt okay. ähm, also gut offensive ist wunderbar, aber natürlich dann die Punkte holst du über die defensive. Ähm, grad noch zu dem Platzverweis. Mhm.
0: Ähm, war das war das eine rote Karte oder war es eine gelbe mhm. Karte? Das ist das ist die mhm. Frage. Ja, also beide
1: vergehen gegen gegen Vukotic, waren gelbe Karten. Auch vollkommen berechtigt, auch. Also, ich weiß es ist wirklich ein, ein sehr kurzer Griff von der fällt Ja, aber hat, das ist so, man muss eine Ursache und Wirkung halt haben, natürlich. Mhm. Der ist halt schneller und er greift schon schnell dahin und es ist auch dann, finde ich, auch kann man als Ursache werten, warum man zum Boden geht. Natürlich nimmt der Stürmer das clever an, aber so wie das abgelaufen ist, wenn er, wenn er in den Griff setzt, wenn der Stürmer fällt, darf sich keiner beschweren er dann die gelbe Karte dafür bekommen. Spielt das
0: da auch eine Rolle, dass er halt fast zwei Meter groß ist und der andere halt irgendwie einen Kopf ja. kleiner? Natürlich. Ähm, weil, wenn ich jetzt vergleiche, es gab dann im, äh, Spiel gegen eine Woche später äh, gegen Hertha mhm. äh, gab es eine Szene, wo äh, Lee im Strafraum mal mhm. gehalten wird ja. und auch relativ schnell fällt. Der ist natürlich halt irgendwie äh, 30 mhm. Zentimeter und äh, wahrscheinlich auch 20 Kilo äh, ja. leichter. Ähm, als als, als Vukotic oder halt äh, da gab es halt nichts ne? da wurde ja, weitergelaufen und im letzten Spiel glaube ich gab es auch eine Szene auch mit ja. ja, also für mich war das
2: äh, eine klare Fehlentscheidung, der die zweite gelbe Karte der, klar ist die Hand da und sie muss da nicht sein und ähm, aber die war nie im Leben ursächlich für den Sturz das würde ich ganz klar anders sehen äh, da sehen ihn behindert damit gut, klar und es ist ähm, äh, er geht da das ist halt letztlich das Problem, dass sowas ja dann auch nicht nachgeguckt werden kann. Ne? Ähm, aber das wollte er doch gerne, ne? Er hat dann noch ja, ja so für die, eine, für die, die gelbe, gelbe Karte ist halt kein Beweis. Oh, ja. und darauf sollte man sich dann halt auch nicht verlassen. Aber meiner Meinung nach war das kein Foul, trotzdem, er hat ja auch Glück gehabt, dass die erste Grätsche dann nur zu einem Freistoß geführt hat, wo er glaube ich die gelbe Karte gesehen mhm. hat. Das war direkt auf der Strafraumkarte. Das oder? war 5 ja. Zentimeter, 2 Millimeter ja. Arbeit. Mhm. Beim, und der wüste Bogutic war da doch etwas zu ungestüm und hat dann ja auch direkt nach Absitzen seiner Sperre erstmal auf der Bank gesessen jetzt im ersten Heimspiel.
1: Ja, aber dieser Griffensgesicht ist so klar, damit fällt er nicht oder bringt ihn nicht zum Fallen. Aber das ist, wenn er so ungestüm da reingeht und ins Gesicht da kurz trifft, dann… Gesicht? Oder Schulter. Oder Schulter, ja. Schulter halt oben. Ja, Gesicht oder oben. Ja, ja, aber so an der Schulter trifft. Natürlich nimmt der Stürmer das an. Und wenn er, wenn man den ganzen Absatz auf der Stürmer fällt, ist es ein Frau, dann noch eine gelbe Karte hat? Mhm. Also ja, ich weiß nicht. Also, ich also wenn das, wenn das falsch ist, eine gelbe Karte, da sind wir uns, glaube ich, einig. Okay. Okay. Ja, gut, okay. Ja, ja, ich
0: finde halt, ich, halt, ich meine, die gelbe Karte allein schon deswegen gerechtfertigt, weil es halt doof ist, ja. irgendwie fünf Minuten nachdem du ja. schon mal irgendwie eine gelbe Karte hast und fast einen Elfmeter, äh, dann halt gleich wieder so ja. äh, dahin zu gehen. Allein für diese, diese Fahrlässigkeit ähm, ist es schon fast gerechtfertigt, aber okay. Gut, wir müssen wir jetzt auch nicht zu sehr ausbreiten, aber. aber ich, ja. Fand's, äh, ich fand sie nicht so klar. jetzt äh,
2: aber ist, Sie war auf jeden Fall unglücklich und man kann da geteilter Meinung sein. Ich sehe es, wie gesagt, als ja. der, also Sieht es als vertretbar an. Ähm, Im Endeffekt äh, haben wir dann trotzdem in Unterzahl ja äh, noch den Ausgleich gemacht. Man hat da glaube ich, wir haben da ja angefangen meine ich mit ähm, Froze und Ayardell vorne. Mhm. Und Lee. Und Lee dahinter, genau in seinem ersten Spiel für uns und ähm, das war schon reichlich ungefährlich und als Botein reinkam, klar, der hat dann das Tor gemacht, jetzt, aber da, du brauchst da einfach auch eine gewisse, gewisse Qualität mhm. und da merkst du eben auch einfach, dass ein paar Spieler erst kurz vor Saisonbeginn verpflichtet worden sind und, oder eben auch sich verletzt hatten und ähm, da eben noch nicht zur Verfügung stehen.
0: Ja. Ähm, genau. Ganz kurz vor Schluss gab es dann äh, sogar noch die Chance auf, das wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen, mhm. aber da hatte Brindheim sogar noch die Chance dann auf 2 1 sieg Das hätte dann sogar so ein bisschen so die, die Krone aufgesetzt. Ich das der mit ja, neun Punkten. Da ne? äh, wären die Magdeburger, glaube ich, ein bisschen arg stinkig gewesen. Irgendwie, sie fanden es so schon irgendwie, dass sie auf jeden Fall hätten gewinnen müssen. Wobei, wenn man halt die klaren Chancen zählt, und das, das gilt auch schon für die anderen Spiele, mhm. ähm, zu viel lässt die Defensive einfach nicht zu. Klar, mehr Ballbesitz und dominante Spielweise, aber wenn du halt am Ende dann halt auch nur irgendwie, ich sag mal, drei gefährliche Chancen hast, okay und der hat halt mal zwei oder drei oder es geht halt mal einer knapp daneben, na gut, dann ist das also. Ja. Das ist jetzt nicht auf keinen Fall ein Spiel, was hätte 5-0 ja, ausgehen
2: müssen. Also ich denke, Magdeburg ist auch eine Mannschaft, die man hat es ja danach gesehen, die hat danach zweimal gewonnen. Klar, ist jetzt noch jung die Saison, aber ich denke mal, das ist schon eine Mannschaft, die einen ordentlichen Fußball spielt, ja, und die viel du viel an jedem Spieltag wahrscheinlich gewinnen oder verlieren kannst oder irgendwie die Unentschieden spielen. und Ich habe lustigerweise jetzt nach dem dritten Spiel, zu dem wir ja noch kommen, äh, dann auch so ein paar Kommentare gelesen bei Liga 2 online dann jetzt. Äh, so nach dem Motto von so ein paar Magdeburger nach den Freitagsspielen da kommentiert haben. Wegen, mittlerweile sehen sie den das als Punkt Gewinn bei uns an. Hm? Mhm. Und nicht als Punkt Verlust. Ja. Ähm, da merkt man doch, auch wenn das jetzt nicht super relevant ist, aber wieso die Meinung dann doch auch ja. äh, sich relativieren
0: kann oder eben, vielleicht war unser Eins nur in Berlin auch zu wenig. Wir haben uns den Respekt noch. erarbeitet. Ja, ja. ja ähm, genau, dann halten wir uns vielleicht nicht zu lange auf. Also zum Start ein, ein Unentschieden, äh, was wie ein Sieg gefeiert wurde, dadurch, dass man halt äh, ja, 40 Minuten glaube ich mhm. mit Nachspielzeit in, in der Unterzahl war. Äh, große okay. Leistung. Und, äh, und äh, da zurückkam. Dann eben genau, ja. Und das und war glücklicherweise halt relativ kurz nach, nach ja. der Platzbereis. Oh. Äh, ich weiß nicht, ob sie es später noch geschafft hätten. Ähm, ähm, aber ja. aber und ich haben es aufmerksam
2: aus unseren Urlauben verfolgt.
0: Ja. So, soll ich die Geschichte kurz, kurz einwerfen? Eine und, Minute. Und, okay <lacht> Das war, das war ja samstags, da waren wir gerade auf dem Weg vom Gardasee, wo wir die erste Woche unseres Urlaubs verbracht haben, zum, äh, nach Richtung Pisa, wo wir dann am nächsten Tag von Livorno aus äh, mit der Fähre nach Corsica gefahren sind. Und ähm, dann habe ich mich auf den Beifahrersitz unseres Autos geschwungen und Sky Go angemacht, was soweit auch ganz gut funktioniert hat. Ich hatte allerdings irgendwie nicht gemerkt, oder, weiß ich, vielleicht durch, durch, ich kam das durch ein Update, auf jeden Fall hat die, die One Football -App irgendwie wieder gemeint, mich benachrichtigen zu müssen irgendwie. Das heißt, so ungefähr eine Minute vor dem, vor dem 1-0 kam schon halt da die Push-Nachricht, äh, Tor für Magdeburg, das ist dann natürlich schon mal so richtig kacke, wenn du es halt nicht live siehst, sondern weißt, äh, Mist, gleich passiert irgendwas, ja. mhm. Dann habe ich das ausgeschaltet. Dann mussten wir zwischendurch eine, eine Pause machen, dummerweise nicht während ja, der Halbzeitpause, sondern kurz danach. Das heißt, als ich dann aus der Raststätte wieder rauskam, stand es 1-1 und 10 Minuten später habe ich gemerkt, dass wir nun der Zahl spielen, weil ich das auf dem Handybildschirm auch nicht so genau erkannt habe. Also, okay, das dann. ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ich habe mir dafür die Zusammenfassung dann nochmal im Detail angeschaut.
2: Dann hatte ich das einen ruhigeren Verlauf bei dem ja. bei dem
1: ich
0: war im Stadion sehr sicher. gut sehr gut das ist die beste ah, kann ich gerade noch und dann machen wir gerade gehen wir gerade weiter zum, zum zweiten Spiel dem Auswärtsspiel Freitagabends gegen äh, Berlin äh, gegen Hertha in Berlin im Olympiastadion äh, da hatten wir nämlich an dem Tag auch Ortswechsel innerhalb von Korsika aber das habe ich so timed dass wir rechtzeitig äh, an unserem neuen Ort sind hat auch alles wunderbar funktioniert und ich setze mich dann um, weiß nicht, um 18 Uhr oder viertel nach sechs oder dann so, schön auf die Terrasse und äh, schmeiß das Handy an und habe keinen Empfang. Dö, dö. Und dachte ich, das ist aber jetzt blöd. Und dann äh, dachte ich schon, irgendwie, wo muss ich jetzt hinlaufen, um hier Empfang zu kriegen? Aber da war es tatsächlich nur 30 Zentimeter weiter. Ich musste mich nur auf einen anderen Stuhl setzen, da ging es dann das tatsächlich. ist ja nicht Deutschland. Ja. Ja, aber das äh, war, dachte ich auch irgendwie. Jetzt hat alles so schön, äh, schön vorbereitet. Nein. Naja, cool. ja, ich war
2: in, äh, in Ungarn am Plattensee und da habe ich dann auch am Spieltag äh, schon mit einem Trikot rumgelaufen und äh, wurde dann auch von ein paar Jungs äh, angesprochen. Die waren dann nachts so rausgestellt aus Chemnitz. Haben sich dann halt, haben halt nur gesagt, aber, guck mal, dass er heute gegen die Herder gewinnt. Und dann haben mhm. wir gesagt, rumgesagt, die Unioner oder was. Und dann, nee, 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 aus Chemnitz, aber wir mögen die Herder nicht. Mhm. Und dann ähm, habe ich dann kurz mit denen gebabbelt. und. Ja, hätte sie gerne am nächsten mal noch mal getroffen, aber dem ja. war nicht so.
1: Ja, Robert, also, warst du vor Ort? In Berlin. Ja. Nein, das war ja. natürlich auch so eine Auswärtsfahrt, die wir alle schon gesagt haben. Berlin, Gelsenkirchen, haben wir Bock drauf. Ich hatte nur seit langem schon am 5. August samstags im Kalender, dass wir da mit der Tanzschule in den Europapark fahren. Somit war dann halt eine Reise nachts von Berlin nach Rusten ein bisschen sehr weit tatsächlich. Das ist tatsächlich eine ziemlich Distanz. Sehr eine große Distanz gewesen. Was ich dann deswegen auch verzichtet, verzichtet habe, schräg, schräg verzichten musste. Ähm, am Ende wäre es natürlich eine coole Auswärtsfahrt gewesen. Ich kenne auch ein, zwei, die auch da waren. Ähm, ich habe es aber auch natürlich am Fernseher gesehen, auf Sky. Mhm. Auch eine lustige Anekdote. Ich bin kurz nach der Halbzeit eingeschlafen vor dem Fernseher. ich habe äh, äh, also komplette zweite Halbzeit, also samt hier Lattenschuss äh, von Hertha, samt äh, Elfmeter, der zurückgenommen worden ist. Alles verpasst. Und wach in dem Moment auf, und der Kommentator schreit, und der ist drin. Und äh, also war gerade Tor für uns. Ich guck so auf. Ich guck so moment mal. Ja? Muss mir orientieren. Okay, die roten jubeln. Okay, das sind wir. Schon mal gut. Okay, 1-0, auch gut. Ah, 90 plus 3 noch besser. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich realisiert habe, was da gerade passiert ist und wie das Ganze gerade äh, den Umständen entspricht. Und dann habe ich natürlich die letzten vier Minuten, die noch zu spielen ja. waren oder gespielt wurden, äh, war ich dann wach, da hat das Adrenalin dann gekickt und da habe ich mir das Ganze gegeben. Hat dann auch so 100 Nachrichten auf Hintern, nach dem Motto, der wird nicht ich Hoffe du, äh, hoffe, du äh, die Nachbarn sind, äh, hoffe, du wächst die Nachbarn nicht auf, nach dem Motto, weil ich so laut geschrien habe. Oder äh, ja. meine Freunde wussten sich halt laut auch schreien, wenn ich halt, wenn, ja, wenn wen in Berlin gewinnt, das ist so ein klassischer 1 von 10 spielen Sieg, wenn man jetzt so halt die Quoten vielleicht nimmt. Ja, Aber äh, ja, das war sehr lustig und dann äh, habe ich mitgefiebert, dass das Ding durch war und dann äh, war ich so halb wach noch, aber dann haben wir 1-0 gewonnen gehabt in Berlin. Das war dann äh, sehr, sehr cool und dann war, dann, war direkt so der Aufsteiger beim Absteiger, also wen in Berlin gewonnen, das war, so, war schon ein Statement für die Saison, da wusste ich, das wird gut. Ja, ja. also
0: ich sag mal vom, vom Spiel her schon wieder ähnlich, vielleicht ein bisschen besser als, als gegen Magdeburg, äh, mhm. würde ich sagen, unsere Leistung. Also ja. auch, auch wieder klar, die gegnerische Mannschaft hat mehr den Ball, ist mehr in unserer Hälfte, das ist zu erwarten und, ja. und auch nicht, ist auch keine Schande. Ähm, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir den Ball einfach nur hinten rausbolzen, sondern das ist halt einfach gute Verteidigungsarbeit. Auch da kam wieder relativ wenig durch. Äh, klar, ein paar Chancen gibt es immer. An der Eimer war es halt richtig knapp, knapp da mit diesem, mit diesem natten Schuss auch. Äh, und äh, Stritzel musste gegen Ende auch mal ein paar Mal gut parieren. Mhm. Aber da zahlt es sich halt aus, dass man einfach auch einen guten Torwart hat. Stritzel kann offensichtlich auch zweite Liga. Das ist jetzt. Äh, kann man, okay. schon, kann man schon mal festhalten. Im Vergleich zur letzten
1: zweiten Liga ist es auch schon mal gut, dass wir nicht mehr Torwart sprechen müssen. Ja, ja absolut. Ähm, ja. Im Gegenteil.
0: Also wird jetzt auch, auch jetzt, äh, jetzt im dritten Spiel hat er auch wieder ein paar gute Szenen gehabt. Also ähm, da gibt es überhaupt
1: kein, kein Vertun. Ich glaube, auch wenn Husker wieder fit wird, wird sie trotzdem im Tor bleiben Ja, der, die
0: Prognose stelle ich jetzt mal. Ich, 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 da würde ich jetzt auch keinen, keinen Wechsel erwarten. Also das wird sich ja frühestens, keine Ahnung, wann auch immer dann ergeben. Also momentan ist er, glaube ich, noch nicht mal vor dem Training. Ne? Ja, 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 also hatte ich ja auch meine Bedenken gehabt
2: vor der Saison, mhm. ähm, ob ein guter Drittligatorwart reicht für die zweite Liga, aber bislang, ähm, absolut. Ähm, ich meine, es ist noch früh,
0: jetzt sind erst drei Spieler, aber ich glaube, nach Kickernoten ist er, glaube ich, der zweitbeste Torwart. Er hat ja auch
2: schon zweimal das Clean Sheet von Mainz. Äh, Mainz, Mainz Gate <lacht>
0: genau. bekommen,
2: den Sponsor des Vereins. Ja, absolut. Zu die sponsern sonst auch nicht viel, oder? Äh, bestimmt nicht. Sponsoren an der eine, anderen Podcast. Sponsoren äh, Von alles, also was hast nicht bei drei rasiert wir ist. Wir haben, wir, haben,
0: wir haben ja wirklich nicht viel Werbeanfragen hier für Blog und Podcast, aber von Netscape haben wir auch schon mal eine Anfrage ja. gehabt. Ja. Oh, das habe ich euch gar nicht weitererzählt. Da ich ich glaube, Micha mal
1: Gunnar, Micha, rasiert ihr euch eigentlich? <lacht> <lacht> das äh, erzähle ich dir dann, wenn man richtig ja, hier von dem. bekommt.
2: Mehr als der Verein.
0: Genau. So. Also, ähm, ja, dann ist natürlich durch den Zeitpunkt des Tors halt so spät,
1: äh, ist es natürlich dann am Ende ein glücklicher Sieg, äh, aber es ist... Äh, dieses Tor, das trifft er auch einmal in 100 Versuchen, genauso, mein lieber Lieberstudie. Das also, da war aber ganz viel Liebe von lieben Gott noch dabei, dass der genauso reingeht. Na klar, aber ja. auch da
0: äh, ist jetzt nicht ja. so... Äh, also ich meine klar, wenn das Spiel 0-0 ausgeht, kann Alles die Hertha gut. eigentlich auch nicht groß jammern. Weil, und wir jubeln gesagt, auch. Ne? Äh, ja. Und wir sagen auch, okay, den Punkt nehmen wir mit. Ja. Ähm,
1: das so wäre das äh,
0: normale Ergebnis gewesen aufgrund des Spiels. Ja. Ja, denke ich.
1: Wenn da sowas reingeht, ja. dann.
0: Klar, wenn, wenn die Hertha jetzt dann irgendwann doch mal eins macht und es
1: geht dann mit 1-0 für die Hertha aus, schweigen äh, wir ja. auch nicht in den Spiel. Die Hertha hat ja. noch gar keinen in der Saison gemacht. Ja,
2: aber, aber ich sag mal, wenn du das Spiel <lacht> halt so anguckst. Gegen Ende des Spiels hat die Hertha ja nochmal Druck gemacht, die letzten 10 Minuten so ungefähr mhm. und da sah es schon eher so aus, als würden die eben den, mhm. den das 1-0 irgendwie noch machen können. Mhm. Über das ganze Spiel muss man schon sagen, dass wir da auch wieder stabil gestanden haben oder dass die Mannschaft sehr gut verteidigt hat. Hertha natürlich mit mehr Ballbesitz wieder, aber auch nur wenigen klaren Chancen und wenn ähm, war eben Strützel auch da. Mhm von daher es hat mich aber jetzt auch nicht so wahnsinnig überrascht weil ich fand dass wir früh gegen die Hertha zu spielen eher ja ein Glücksfall ist weil ja. der Verein eben nicht zur Ruhe kommt und ähm, sie eben auch nicht diese offensiv Power haben ja, und von daher ähm, war das für uns ein sehr sehr dankbarer Gegner keiner hat erwartet dass wir groß was fürs Spiel machen und ähm, klar dann hast du den Lucky Punch dann eben noch noch gesetzt vom ja, eben Lasse Günther, der da mit, mit links war, das glaube ja, ich auch, ne? ja auch, spielt ja auch links Fuß, aber ähm, klar, den trifft er natürlich Gold richtig. Andererseits hatte vorher auch Lee schon äh, ein, zwei Chancen, wo er durchaus ein Tor hätte machen können. Parteien. Und, ähm, also, wie gesagt, also auch das, äh, wir waren da sicherlich, hatten das glücklichere Ende, aber
1: insgesamt auch da ein, äh, ein, ein guter Auftritt oder ein sehr guter Auftritt. Ja. Wenn du sowas siehst, dass sowas reingeht, dann weißt du, okay, das wird eine gute Saison. Weil so Dinge brauchst du genau, um als Aufsteiger die Liga zu halten oder auch dann aufzusteigen. Ja, also zumindest mal, ähm, genau, also ich würde jetzt noch nicht so ja. weit gehen, dass, ja, dass ja. wir jetzt schon wissen, dass die
0: ganze Saison gut wird, aber zumindest ähm, doch, doch. mal einen guten Start, ja. was dir natürlich dann für lange Zeit das Leben leichter macht. Ja. Im Gegensatz, vor allem halt im, im starken Kontrast zu unserem letzten liga versuch ja. Ja. Ähm, als man halt den Start halt völlig vermasselt hat und dann die ganze Zeit der Musik hinterher
1: liegt. Das tun die anderen beiden Aufsteiger. Ja, ja ich ja. würde sagen, wir sind beste Aufsteiger. Die Freundin, Lisa und Weiß, ne? Hm. Die anderen
0: <lacht> äh, Aufsteiger sind mir äh, da eher wurscht. Herzlich egal. Ne? Aber ja, man muss ja
2: auch sagen, dass ähm, Carstens ist ja dann reingekommen für Vukutic. In mhm. ähm, nee, Vukutic wird da nicht gespielt. Sonst ja, Carstens ist reingekommen für Vukutic Startelf, weil der ja gesperrt war. Ansonsten, das war ein Brutal halt für Eidel, der ja. sich ja auch verletzt hatte, mhm. direkt im ersten Spiel. Ich glaube, das waren die einzigen beiden Startelfwechsel. wechsel ja. ähm, und trotzdem hat du die äh, gleiche defensive Stabilität. Und ähm, jetzt gegen Karlsruhe beim dritten Spiel gab es ja, äh, ja dann auch wieder personelle Wechsel. Da waren dann ja, also Carstens ist ja dann in der Dreierkette mit Matthiesen geblieben und dann ist er beim Mockenhaupt wieder auf die, auf die rechte Seite gegangen und dafür ist Angeheim
0: die So haben sie dann in Berlin ja auch ab der Halbzeit gespielt. Genau, also
2: ähm, klar, die doppel sechs häuser Fechner, wer hätte es vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir mit denen Doppel-Sechs erfolgreich in der zweiten Liga spielen. Ja. Ähm, und... Äh, ja, jetzt hat dann auch äh, Günther äh, Rieble ersetzt auf der linken Seite. Aber auch, dann kurz
0: Halbzeit dann wieder umgedreht. Ja. Genau, also im Prinzip
2: hast du jetzt, äh, also was ich jetzt nur sagen will, ist, die defensive äh, Kompaktheit funktioniert in wechselnden Besetzungen. Und da muss ich auch einfach sagen, das ein Riesenkompliment an den Trainer. Ähm, das ist, äh, natürlich haben wir bislang auch noch keine, großen oder überhaupt individuellen Fehler gesehen, die ja auch ein Defensivbollwerk, also wie gesagt, einem, passiert ein blöder Stockfehler oder ein Passwertabfang, abfangen wie auch immer. Ja, ein verglückter Punkt. So, oder oder halt, äh, wie gesagt, äh, hast dann eben Pech statt glück oder wie gesagt, so ein individueller Passwert, Das haben wir nicht gesehen bislang äh, und haben dann so ziemlich das Maximale rausgeholt oder die Mannschaft. Ähm, aber das gibt mir unglaublich viel... Äh, Hoffnung auf eine erfolgreiche Runde, weil eben das einfach natürlich die, das Elementare ist, diese defensive, äh, nicht nur Stabilität, das ist ja jetzt, äh, ja, ist auch nicht zu hochhängen, aber ja, das ist, dieses Defensivkonstrukt, was die Mannschaft da an den Tag legt, mit diesem unbändigen Einsatz äh, und jeder, die Kampfbereitschaft. hat einfach. richtig
0: Bock drauf, das auch zu ja. verteidigen. Genau, <lacht> die Geschlossenheit
2: auch. und klar, dann wird da noch mal ein Ball äh,
0: von der Linie weggeköpft. aber äh. da kommt auch ein Goppel, der eingewechselt ist, um eigentlich für Entlastung nach vorne zu sorgen. Der geht auch bis mit an die Grundlinie zurück äh, und, und ähm, grätscht noch einen Ball ins Außen und, ne? ja. und wird gefeiert. Ich habe auch gerade gesehen,
2: äh, also, weil ich kurz bei Kicker auf der Statistikseite war, dass äh, Robin Häuser, die zweitmeisten Kilometer hat nach drei Spielen mhm. und das hat man ja auch gesehen gegen Karlsruhe, wie er nach 90 plus 7 dann noch nach vorne rennt und fast den Wenn, wenn drauf jetzt drauf noch reingemacht wird. 2-0. Ja, ja da kann er dann noch ein bisschen Möglichkeit zur Steigerung, aber nein, also einfach, also klar, uns scheint gerade die Sonne überall raus, aber ähm, also das ist wirklich, wirklich, ja, also ich hatte schon ein gutes Gefühl, oder ich glaube wir alle hatten ein, ein, ein besseres Gefühl wie damals nach dem Aufstieg. Und das ist natürlich jetzt mit sieben Punkten aus drei Spielen, erst einem Gegentor und äh, klar auch erst drei geschossenen Toren, aber gut verteilt. Ja. <lacht> und äh, ja, natürlich kommt es auch, ich habe mal überlegt, also diese Defensiven mit Günther und Mockenhaupt aus, das ist natürlich in der Zweitliga Liga auch nochmal gar nicht so doof, wenn der eh aus einem, also äh, auf äh, Gegenstöße anlegst und auf weniger Ballbesitz. Das macht dann auch äh, das Bollwerk noch ein bisschen massiver. Natürlich, also, wenn du dann hinten liegst, wird's schwierig, mhm. aber das muss ja erstmal jetzt passieren. Ja, bis jetzt das hat eine Geload gegen Magdeburg halt schon passiert. Ja. Ähm, auch das, gut, haben wir dann halt nicht mehr gewonnen. Aber das, äh, <lacht> nein, also, alles gut. Also, das ist, äh, ja, wir haben noch den einen oder anderen Offensiven, der wie gesagt erst vor kurzem dazu kam oder dann noch verletzt ist und da auch noch mal eine Option hat und ja ich ja, das Tor von Lee, also das war natürlich jetzt äh,
0: wunderschön und ähm,
2: die Welt Bayern schaut genau hin,
0: <lacht> ja, lieber nicht.
2: <lacht> ja, das
0: äh, ja
2: war auch wieder sehr warm am ja. Freitag im Stadion, obwohl es äh, abends war und der Block ist ja Erfreulich voll. Zumindest im Block ist es schön. Vor den Verpflegungsständen nicht. Aber... kommen komm, gleich komm noch drauf, genau. drauf. Ja, aber jetzt, äh, rein,
0: rein sportlich, also... Ha Haken wir das Spiel noch eben ja. ab. Also, ähm, ja, Karlsruhe. Auch auch eine gute Mannschaft. Ähm, auch relativ eingespielt. Also ähnlich wie Magdeburg würde ich, ja, ich... Ähnlich Geheimfavorit
1: auf den Aufstieg, was man so hört. Ja, Die aber... So weit sehe ich,
0: Karlsruhe noch über Magdeburg. Ja, aber... Aufstieg weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, klar, obere Tabellenhälfte oder oberes Tabellendrittel vielleicht sogar, ähm, würde ich, ich mal äh, sagen. Ähm, also schon auch, auch spielerisch gut, also es, der, der Ball läuft da schon ganz gut. Und dann so ein Stindl, auch wenn er jetzt 34 ist, aber das ist eigentlich ein Erstligaspiel. Ne? Also das ja, das jetzt, jetzt, Ich meine, klar, sein Heimatverein, aber ähm, gerade so in der Anfangsphase, das sah schon richtig gut aus. Ne? Da dachte ich, oh je, äh, heute heut könnte es anders ausgehen, so die erste Viertelstunde. Ähm, bis man es dann so besseren Griff hatte. Und dann fiel ja auch relativ schnell dann äh, die, die Führung mehr oder weniger aus dem Nichts. Hm. Ja, auch da haben
2: wir ja jetzt äh, gegen Karlsruhe, haben wir ja, ähm, also in Berlin hatten wir ja, da gab es ja dann einen gepfiffenen Handelfmeter, der ja dann nachweislich auch, also angelegt, der ging es ja nicht von der ersten. Was ein Glück gibt es den VAR. Genau, und der vr hat ja zumindest den Abseitspfiff beim es wäre der späte Ausgleich gewesen für Karlsruhe. Ähm, der wurde dann ja, also der Absatz wurde dann ja auch bestätigt von daher Genau, aber bislang, der Linienrichter
0: hat es auch direkt die Panel gemacht. Genau, aber äh,
2: bislang alles cool diesbezüglich. Ja. Und oh, das, äh, das ist schön. Ist jetzt äh, der Verein ist, die dürfen halt, wenn sie nicht nachlassen und da darf sich ja keinerlei Zufriedenheit
1: machen Nee, die sind gierig, die sind gar nicht, die wollen. Ja. Und am Sonntag wird Nürnberg aus dem Stadion geschossen. <lacht> ja,
0: warte noch einen Moment. Ähm, genau, aber wo du sagst, also ich meine, es gibt natürlich auch, äh, äh, es gab noch ein paar weitere Verpflichtungen, äh, seit wir das letzte Mal aufgenommen hatten, äh, jetzt auch so nach Saisonbeginn, kamen jetzt noch ein paar dazu. Ähm, und jetzt es dürfte der Kader so einigermaßen komplett sein, sofern sich nicht noch irgendwo eine gute Gelegenheit ergibt. Äh, aber man hat jetzt eigentlich. Und sie jede Position wirklich doppelt besetzt. Ein Trainer hat eine gute Auswahl. Klar, momentan fehlen ein paar noch mit Verletzungen, mhm. aber äh, gibt eigentlich äh, auf, auf jeder Position Auswahl. Das, das ist schon mal gut. Ähm, das heißt, da sollte man auch zumindest in einem normalen Rahmen Verletzungen, Formschwächen mhm. oder sonst irgendwas mhm. auch, auch abfangen können. Ähm, und äh, ja, jeder muss sich da neu beweisen. Also äh, Klar. Diejenigen, die jetzt spielen und gute Leistung bringen, haben natürlich dann einen Vorteil, aber es wird sicherlich auch mal Wechsel so im Lauf der, der Zeit geben. Ich ja, will sagen, da kann sich jetzt auch keiner ausruhen, und, aber ich glaube auch nicht, also so sind die auch nicht drauf, dass da jetzt einer sagt, wir haben jetzt, wir haben jetzt sieben Punkte geholt, ab jetzt machen wir locker, das wäre ja völliger ja Quatsch. Also hast
2: du ja für Links dann jetzt halt, würde ich mal sagen, Riebl und Günther, ne?
0: Genau. Weil, ja. Green Bennets ja mit dem was
2: weiß ich nicht, ob der dieses vor der Winterpause nochmal mal spielt? Das ja, ist vielleicht, aber das wird schon
1: in ja, welchem schon dauert. Ich habe auf jeden Fall, Fall am Samstag auf dem Halberg gesehen, habe ich mich selber gepfiffen, die Uhr 17 im Testspiel gegen Saarbrücken. Wir haben den da, auch am Freitagabend im Stadion gesehen, der stand auf dem Rasen. <lacht> ja ja, und dann ist er gerade an mir vorbeigefahren, ja. als er Kampf fertig war. Genau.
2: Kovacevic oder Kovacevic? Ich glaube Kovacevic. Kovacevic, Kovacevic ja, ähm, den sie ja, aus Slowenien mhm. geholt haben. Mhm. Er braucht wahrscheinlich auch noch einen Moment, bis er sich da in die Abläufe äh, integriert hat. Äh, Jonitsch sehe ich auch eher als Backup von von Butein Oder der hat ja auch, ich meine der Trainer hat ja auch schon gesagt, dass er dann da mal durchwechselt. Bislang hat sich Froes ja da auch, auch nicht so äh, schlecht, ordentlich äh, präsentiert mhm. als hängende Spitze. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir ja noch Julius Kade geholt für das zentrale Mittelfeld aus Dresden. Aber ich glaube, das ist auch eher ein Backup. Bzw. er braucht jetzt wahrscheinlich auch erst nochmal Zeit. Ähm, interessant finde ich, dass Jakobsen ja anscheinend gerade nicht an äh, unserem dynamischen Duo da im Mittelfeld vorbeikommt.
0: Ja, also äh, gut, gut. Sein, sein direkter Konkurrent wäre jetzt Fechner. Häuser ist ja ein bisschen bisschen, äh, schlimm, bisschen offensiver, würde ich sagen, oder ein bisschen mehr der Gestalter, und ja, okay. der andere mehr so der, der Zerstörer, wenn du so willst. Genau. Ähm, ja gut, Jakobsen war natürlich auch in der Vorbereitung eine Weile verletzt ähm, und äh, Fechner, das haben so, ich glaube, hat konczynski jetzt in der in der letzten Pressekonferenz äh, vom Spiel, glaube ich, auch gesagt oder was, was schon ein paar Tage vorher. Ich weiß nicht mehr. Also, dass auch gerade Fechner und Rieble und auch Carstens äh, jetzt einfach so nach dem Aufstieg äh, nochmal einen Sprung gemacht haben. Und tatsächlich, also man hat kein schlechtes Gefühl, der Fechner läuft da alles im Grund und Boden und, und er obert Bälle und macht und tut. Und auch, auch Rieble, gibt es auch überhaupt nichts äh, vorzuwerfen. Ne? Carsten sowieso hinten auch gut, der hat auch letzte Saison ja schon gute Spiele gehabt. Oder äh, Rieble natürlich auch, aber ähm, das waren solche, äh, solche Leute, bei denen wir ja vor einem Jahr noch dachten, ja gut, okay, äh, wenn der Vertrag dann am Ende der Saison ausläuft, dann wird es keiner bemerken, wenn sie weg sind, aber da haben wir uns, haben wir uns schön getäuscht. Freut mich aber natürlich. Ja, ja,
1: super. Ja, Carsten hat denselben äh, Friseur-Papier wie ich, möchte ich mal kurz einwerfen. Was hat er? Der Friseur, also wo ich zum Barbier gehe, ist er beim Friseur. Ja. Fantastisch. Wurde mir letztens erzählt. Liebe Arme, hier
0: gibt es Insights. Ja. Ja. Ich frage jetzt <lacht> nicht welchen, aber wir teilen uns den gleichen. Ja, ah, okay. Also bist du vielleicht schon mal mit der gleichen Schere behandelt worden wie unser. Ich gehe da nur zum, zum
1: Bartschneiden hin, aber vielleicht ja. mit demselben Rasierer. Das, okay. ist, das kann ja. sein. Ne? Ja. Wahnsinn.
0: Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, gibt es noch was zum Spiel jetzt direkt?
2: Nee, ich hatte noch zum Kader. Also, wie gesagt, wir hatten ja so vor der, also die prominentesten Verpflichtungen waren ja neben Mathisen wahrscheinlich noch Mukutic und eben Nick Wetzner, für den sie ja auch auf jeden Fall eine Ablösung bezahlt haben. Mhm. Der hat sich aber ja auch dann mit einer eine Sehenverletzung oder wie, ne, hieß es, glaube ich. Mhm. Ich glaube, eine oder. Sehnenreizung. Hieß ja. Das, ja, genau. Ähm, und. Äh, weil der war ja eigentlich der, den ich, der ich dachte, der dann hinter den Spitzen, also äh, das macht. was das Lee halt jetzt macht. Ja. Ähm, und Vukotic halt zusammen ähm, dachte ich, dass der mit Matiesen und Mockenhaupt eben mit der Dreikette spielt. Aber es haben, ich glaube, es haben jetzt gegen Karlsruhe vier Neuzugänge in der Startelf gestanden. Mit Links, <lacht> Anger in der Kette, äh, Lee ja. hinter den Spitzen und äh, Mathisen, ja. und Mathisen in der Abwehr genau. Ähm, das ist jetzt eher
0: wenig. Ich hoffe halt, dass sie, vor allem in Anbetracht des relativ großen Umbruchs, äh, ja. sind ja schon viele gegangen, aber ja. von denen, die geblieben sind, ähm, die haben sich doch viele doch weiterhin etabliert oder sind immer noch Startelf-Kandidaten auch jetzt in der Genau, und ich, ich habe, dann ist es natürlich auch so, wir hatten zehn
2: Tage weniger Pause wie alle anderen, mhm. also jetzt vielleicht Bielefeld noch, ähm, <lacht> und also das, das ist schon, und der HSV, ähm, in unserer Liga jetzt, aber das ist glaube ich auch nicht zu verachten. Ich hoffe halt, dass äh, das jetzt nicht so gegen gegen Ende der Hinserie da so ein kleiner körperlicher Einbruch kommt, aber ich glaube irgendwie auch nicht dran, ähm, weil einfach das sehr, sehr positiv war also natürlich der, die ganze Relegationsphase und danach und jetzt ähm, und ich glaube auch dadurch, dass sie eben nicht diesen diese Superstars haben und es eben auch äh, gut kompensieren können und äh, personell ersetzen können und ich glaube auch, dass sie da eine gute Belastungssteuerung
0: dann fahren können. Von daher,
2: ja, das ist so. Ja, das ist Dinge. vielleicht auch
0: noch ganz günstig, dass es ja mehrere Länderspielpausen gibt jetzt im Lauf der Hinrunde. Ähm, ich habe ja auch schon eine Pokalpause für, für uns. gab es eine Pokalpause, genau, aber dann jetzt Mitte September ist dann, also jetzt sind jetzt noch zwei Spiele, dann ist eine Pause, dann ist im Oktober und dann im November nochmal. Wo dann auch jeweils dann halt mal eine Woche Luft ist, wo dann halt auch mal das, das, das normale Trainingsprogramm dann mal ein bisschen anders anders gestalten kannst. Wo auch dann, was ich, Verletzte dann mal entsprechend ein bisschen mehr Zeit haben, wieder zurückzukommen. Jetzt beim letzten Mal hat es mit dem Testspiel ja dann nicht geklappt, aber dann beim nächsten Mal äh, auch es vielleicht hin, dass du dann halt mal so die, die, die zweite Reihe, die bis jetzt noch nicht so sehr zum Zug kam, äh, dann spielen lassen kannst. Es gibt ja schon noch ein paar, von denen wir gedacht hatten. Interessant ist ja beispielsweise auch ähm, die Position so auf der rechten Außenbahn. Da hat man ja mit Cartage äh, jemanden geholt, der eigentlich ein ähnliches Profil hat wie Goppel. Na, so ein schneller Flügelflitzer. Ähm, und äh, kam aber bis jetzt noch nicht. Oder ich weiß ich wurde schon mal eingewechselt? Äh, vielleicht ein paar Minuten, weiß ich nicht. Aber ähm, aber da war jetzt doch wieder Mockenhaupt dann auf <lacht> Das ist das... Äh das Interessante, ja. Warte. Wir müssen den Devin leider an dieser Stelle verabschieden. Er ja. hat noch Folgetermine. Ja, und dann leider etwas
1: gedauert, bis wir
2: anfangen konnten aufgrund ja. der technischen Probleme.
1: Genau. Okay. Ja, alles wunderbar. War sehr schön und bis zum nächsten Mal. Ja, danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Und ihr macht genauso weiter. Die Gehörer ja. einfach dran sein. Genau.
0: Ja. Also, bis dann. Ja. Ich guck gerade mal, wie
2: viele Minuten karte jetzt schon hatte, aber ich hatte es dann einmal, reinge ich glaub, einmal reingewechselt. Ich glaube einmal wurde eingewechselt. Ich glaube im ersten Spiel. Aber ja, ein Spiel, 15 Ballkontakte. Genau, gegen, gegen Magdeburg kam er rein, danach nicht mehr. Mhm. Ja. Aber okay, das
0: ist, äh, ist jetzt so. Mhm. Und, ja. ja, dann. Bogotitsch ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, dachte ich eigentlich. Das ist so in der, in der Defensive so ein bisschen so der, der Königstransfer, aber hat er natürlich dann jetzt gleich einen, äh, einen blöden Start gehabt dann mit dem Platzverweis zum ersten Spiel. Und ähm, ja, wenn, wenn die anderen jetzt so gut performen, dann ist er jetzt, wo sie er sich erstmal wieder anstellen. Aber gut, der wird auch noch genug Spielzeit bekommen. Also.
2: Genau, also unsere ganzen Verflitschtungen, also <lacht> Janic, Kovacevic, Kartic, Vukotic, noch nicht so den Stempel drauf aufgedrückt. Das, das stimmt. Aber gehört? das waren ja zumindest vier, vier neue. Ich äh, weiß gar nicht, ob wir noch einen äh, im Kader haben. Aber meinen nicht. Jo. Aber wie gesagt, der Trainer hat da das richtige, scheint das richtige Gefühl äh, oder halt das richtige Auge zu haben und die Aufstellung hat jetzt dreimal gepasst und auch die die Taktik oder worauf sie sich eingestellt haben und ja jetzt äh, es eben weiter mit auswärts Nürnberg und Schalke daheim ja? und dann ist wieder dann ist Pause genau dann ist, dann, ist eine ein Wochen
0: Wochen, Pause, dann eine Woche Pause ja? eine Woche Pause ähm, genau so. dann kommt ein Block also eigentlich vier Ligaspiele plus das Pokalspiel, also haben wir dann mal tatsächlich eine englische Woche. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, ja genau. Und dann noch nochmal zweimal jeweils äh, vier Spiele. Also es ist genauso, im, im Monatsabstand ist da, ist da eine Unterbrechung. <lacht> ähm, genau, ja, dann wollen wir vielleicht einen kurzen Blick vorauswagen jetzt auf die nächsten zwei Spiele äh, bis zur nächsten Aufnahme. Also, kann man, äh, wie Devin so flockig jetzt da dahin wirft, äh, davon ausgehen, wir punkten munter weiter, hauen, hauen Nürnberg jetzt weg?
2: Ja, also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum wir die, die noch nochmal verlassen sollten in der Saison. <lacht> genau. Jetzt wo Devin weg ist, muss ich das ja übernehmen. Ja, ja. Ähm, also ich, ich hat's, irgendwie hat es mich gefreut. Ähm, am Wochenende hat ähm, Nürnberg ja in Osnabrück gewonnen. Mhm. 3-2 haben wir 3-0 geführt, dann hat Osnabrück nochmal diesen Doppelschlag gegen Ende des Spiels gemacht, ja. aber hat halt nur das Spiel nochmal spannend gemacht. Also ich fand ich finde irgendwie Nürnberg so eine Mannschaft, die ja auch absolut schlagbar ist, kann jetzt nicht sagen, wie sie Fußball spielen, aber so gefühlt gut, weil da jetzt nicht so ein furchtbarer Druck auf dem Kessel ist, weil sie eben jetzt auch mit vier Punkten nach drei Spielen ganz okay dastehen, sind den Pokal weitergekommen. Ähm, ja, genau, haben wir den Rostock verloren, gegen Hannover unentschieden gespielt, jetzt knapp in Osnabrück gewonnen. Hätten sie da nur einen Punkt geholt und hätten sogar verloren, dann wären da natürlich gleich wieder hätten sie gleich wieder hinten drin gesteckt. Mhm. Letzte Saison haben sie ja auch lange hinten drin gesteckt und ich habe, glaube, ich erst am letzten Spieltag tatsächlich dann gerettet, weil die waren ja mit Bielefeld der der Verlosung bezüglich
0: Relegation. Siehst du, das habe ich schon gar nicht mehr so vor Augen. Also ich meine, dass das so, Kann sein, dass das so war. Ja. Braunschweig war doch vor allem da unten drin. War Nürnberg auch? Ich
2: bin mir ziemlich sicher, dass Nürnberg, also dadurch, das Bielefeld dann verloren hatte, war es egal, was Nürnberg gemacht hat. Letztlich war Nürnberg dann noch vor Braunschweig. Ich glaube, weil Braunschweig verloren hatte und Nürnberg gewonnen am letzten Spieltag, ja, Braunschweig hatte verloren und Nürnberg hatte gewonnen, genau. Mhm. Ähm, aber ja, aufgrund des Torverhältnisses hätten sie mh, eben am letzten, oder nee, nee 36, also 36. sie hätten auf jeden Fall absteigen können noch am letzten Spieltag. Ja, aber also klar, es ist so ein Spiel, wo, du, wo Nürnberg vielleicht auch einfach das 1-0 macht und dann selbst gut verteidigt gegen uns. Was weiß ich.
0: Haben sich jetzt mit Gölain in der Abwehr verstärkt. Ja. Und äh, dann können sie glaube ich noch vier Hübner von der Bank bringen. <lacht> ja, ist,
2: ist, ich meine, das ist sicher, also das ist jetzt so ein, ein, ein Spiel,
0: wo ich sage, da kannst du, da kannst du punkten. Ja, Ich sag mal, wenn du auswärts äh, wieder einen Punkt mitnimmst, äh, was heißt wieder, letzte, beim ersten Auswärtsspiel haben wir gewonnen, aber äh, das, das wäre großartig oder so, würde ich sofort nehmen. Ja, mein Gülen hat ja
2: jetzt auch alle drei Spiele äh, gespielt. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob immer in der Startelf war, aber gucke ich gerade mal nach, ich glaube schon. Ich glaube auch. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, schön, dass man ihn wieder sieht. Ja, von daher, ja, es sieht dann sehr auf den auf Spielverlauf ankommen. Ich denke, dass wir äh, da auch wieder kompakt stehen. Ist ja jetzt auch interessant, dass wir der, der Aufsteiger sind, der da jetzt äh, von oben grüßt oder fast von oben, aber von oben und die äh, anderen beiden mit jeweils einem Punkt eben äh, schon direkt unten drin stehen und ich glaube, äh, der ja, hat halt eine andere Spielweise. Ne? Die haben halt äh, sicherlich mehr, also ich glaub, mehr Qualität nach vorne. Aber eben fangen sie eben viel mehr Gegentore. Also Im ersten Spieltag, glaube ich, auch ein bisschen Pech. Klar, die haben da, glaube ich, gegen Rostock äh, spät in der Nachspielzeit diesen Doppelpack da kassiert. Mhm. Ähm, aber jetzt in Kaiserslautern drei Tore kassiert. Ähm, ich glaube, äh, zweites Spieltag war das Hannover. Da haben sie, glaube ich auch schon zwei 0 geführt oder so. Also es ist, ähm, aber sie fangen dann eben regelmäßig viele Gegentore und das ist dann halt einfach schwierig.
0: Ja, ja. aber wie gesagt, also das, äh, das interessiert mich jetzt momentan äh, gar nicht so sehr, was da so die anderen machen. Äh, also, aber da halte ich es völlig so mit, mit, mit Trainer und Mannschaft irgendwie, da äh, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt der Saison kann man ja einfach nur auf sich gucken.
2: Ja, es sind natürlich
0: potenzielle ähm, Konkurrenten um den, um den Klassenerhalt ja, genau, äh, und von daher...
2: Nein, aber ich sag mal, die waren ja, also was Elversberg ja auch in der Dritten Liga gespielt hat,
0: das war ja schon stark. Zumindest eine lang genau. genau. Und ja, wie gesagt, jetzt
2: Nürnberg. Ich hoffe, dass äh, möglichst viele von euch auch hinfahren. Dass wir da, äh, ist ja nicht, ich meine, es ist so eine, so eine Mittelstrecke.
0: Ja, also sagen. von von der Verteilung der, der Zweitliga-Clubs ist es noch eine der kürzeren Fahrten. Genau.
2: Ja. Ähm, und das, äh, der Verein bietet ja jetzt auch immer einen, einen Bus an. Äh, mhm. Die B-Originale haben auch einen Bus. Und ansonsten kann man das ja auch die mhm. A3, äh, kann man das ja in drei Stunden fahren. Oh, brauchst du gar nicht. Ah, naja, gut. Mit ein paar Baustellen
0: ja, okay. eingerechnet. Ist es Sonntag, das, das hast du auch nicht viel Lkw-Verkehr, das geht schon. Das stimmt. Jetzt ähm, aber Samstag in den Ferien Ah ja, richtig. Stimmt. Ähm, genau, ja, das ist Nürnberg. Äh, da haben wir, auch, haben wir auch ganz gute Erinnerungen. Äh, da sind wir das letzte Mal hin und haben dann äh, da überraschend gewonnen. Du warst, warst glaube ich, damals nicht dabei, oder? Bei unserer Fahrt? Ich war schon mal in
2: Nürnberg, aber das ist sehr lange her. Wann war denn das letzte Mal? Nein, in der letzten
0: zwei Liga, so. Nee, ich glaube, da war ich nicht mit. Ja, das war so, da war es schon, weiß nicht, was war es, November oder sowas, war auf jeden Fall schon einigermaßen kalt. Ja, ja. dann hab ich keinen Bock. <lacht> <lacht> da ja, konnte ja. ich nicht. Wir hatten, wir hatten, eine Autobesatzung, aber, nee, war aber, war aber cool, da war ja, ich glaube Chefland-Chire. Ich glaube, dann 2-0 oder irgendwas, so. ich mich richtig fiel noch in 2-1 und ich glaube das blieb beim 2-0 ja ähm, genau das war ja wo, wo wen richtig unten drin stand also das war dann mal so äh, hat die nürnberger sehr ja bescheiden aus der wäsche geschaut äh, als sie dann dagegen gegen den abstiegskandidaten da verloren hatten ähm, aber gut spielt jetzt eigentlich keine rolle mehr weil ich glaube auch auch bei denen ist von der Mannschaft von vor Jahr, von vier Jahren äh, nicht mehr viel übrig. Nee, das stimmt. Und dann kommt es in der Woche drauf zum ersten ganz großen Knaller in der Britta-Arena in dieser Saison. Nämlich Heimspiel gegen Schalke. Entschuldigung, ich habe gerade gefunden. Ich war im Februar
2: 2009 in Nürnberg gewesen und habe einzeln verloren. Ja, okay. Aber weiß jetzt nicht mehr, wer da das Tor gemacht hat. <lacht> ja, muss ein Nürnberg gewesen sein. Richtig, ja, egal. Genau. Und äh, von daher geht es bei Richard für mich dann auch mal wieder Zeit. Mhm. Ja, ich werde
0: es diesmal leider nicht schaffen, weil ich den Tag vorher genau in der anderen Richtung unterwegs bin. Wie das immer so ist. Ja, wie das immer so ist, genau. Ähm, aber dann auf jeden Fall äh, Heimspiel gegen Schalke, äh, da gibt es kein Vertun. Ähm, da gibt es doch keine Sitzplatzkarten mehr. Nee, und äh, wahrscheinlich auch nicht mehr lange
2: noch äh, Stehplätze. Also, vielleicht gibt es jetzt noch ein paar, aber... Ich glaube auch stimmt, das könnte,
0: ich könnte, könnte. Die könnten jetzt weggehen noch schnell. Ich denke, das wird äh, das wird voll werden am Ende. Damit, ja. Ich weiß nicht, wie viel sie dann tatsächlich verkaufen. Wahrscheinlich so 12.000 oder 12.500 oder sowas, wie viel es wird. Vielleicht auch nur 11.500. Ich weiß gar nicht, wie viel sie dann am Ende dann tatsächlich einlassen. Ja, ich glaube 11 irgendwas, ja. ja. Aber. Genau, ja. Ähm Stichwort. Ich muss ja sagen, äh, jetzt so wie Karlsruhe, da waren es ja dann auch so über
2: 10.000. Ich glaube, es gibt keine Tickets mehr im, im Ticketshop gegen Das kann sein, ja. Also, Elversberg und Leipzig werden angezeigt.
0: <lacht> Oder muss da angemeldet sein. Ähm das könnte ich auch noch machen, aber es wird nichts ändern. Ja. Ähm, ich muss schon sagen, es ist, äh, es ist schon anstrengend, äh, wenn es stark und so voll ist. Also ich meine, klar, wir wünschen uns das natürlich alle. Äh, äh, Stimmung und, 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 und ganze Atmosphäre, das ist, ist natürlich was anderes, als wenn da jetzt irgendwie drei oder meinetwegen auch 5000 Leute kommen. Aber anstrengend ist es schon. Ne? Äh, im, Im Block ist es voll, äh, draußen in den, an den Kiosks, Kiosken ist es, ist es voll. Man steht an, selbst wenn man irgendwie während der Halbzeit rausgeht, steht man trotzdem irgendwie an. Verpasst zehn Minuten vom Spiel, äh, um ein paar Getränke zu holen. Das ist schon nervig. Also hinter der Nord, ob sie da noch vielleicht irgendwie noch einen mobilen Getränkestand irgendwie vielleicht, keine Ahnung, wenigstens mit mit, mit den Softdrinks oder irgend sowas, die einfach nur aus der. Wobei die müssen ja auch an den schütten, von daher. Aber also die
2: mobilen habe ich jetzt äh, gegen Karlsruhe gesehen, zumindest einen. Ein Hinter der Westen oder nicht, oder? Nee, bei der Nord irgendwas, oder? Also, oder? oder? vorne haben wir eingegangen. Oh, ich weiß nicht mehr was. Ja. Äh, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Der ist da auch rumgelaufen. Fakt ist, dass es. Ähm Ach so,
0: so eine mit so einem mit Bauchladen? Ja. Ja, ja, den habe ich auch gesehen. Nee, ich meinte aber doch tatsächlich noch ein paar Stände einfach. Ach so, okay. Um noch mehr, mehr Angebot zu schaffen, weil da halt schon, schon ziemlich Schlangen sind einfach. Ja, also das ist, das ist eine Katastrophe. Das ist, kann man nicht anders
2: sagen. Das ist äh, ein richtiger Abturn und so, so äh, bedeutet natürlich auch einen Umsatz, Umsatzverlust. Ähm, Sie haben ja jetzt mehrere Stellen auch, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt über Wiesbaden-Koch dann alles läuft, das Personal äh, als Catering-Unternehmen oder ob der Verein da irgendwas mit zu tun hat. Ähm, äh, das ist das, das, geht eigentlich so nicht, das, das muss besser gehen oder schneller. Ähm, die Schlangen sind, äh, sind zu lang und die weiß ich, ob da noch eine, noch eine Kasse installiert werden kann oder wie gesagt, ob es dann mehr von den Häuschen da noch, dann müssen sie zur Not mit den mobilen Kollegen da noch rumlaufen. Klar ist natürlich jetzt auch gegen ähm, Magdeburg haben wir es ja nicht erlebt, äh, aber jetzt gegen gegen Karlsruhe mit 10.000 Leuten oder 10.500 ähm, war es und es war natürlich noch heiß, das heißt es wurde wahrscheinlich nochmal mehr getrunken, wie es dann im Oktober vielleicht der Fall ist. Trotzdem ist ja klar, wie viele Leute kommen. Und sie haben viel verbessert drumherum, dass es das Stadionerlebnis abseits des Geschehens auf dem Platz eben besser ist, aber das ist auf jeden Fall noch, das muss noch zwei Stufen besser werden.
0: Vielleicht. Also nur so ein Gedanke, vielleicht ist es sogar kontraproduktiv, dass es jetzt so viel Auswahl gibt. Also es gibt ja eine deutlich größere Karte jetzt an Getränkeauswahl. Also, also neben mir, also weiß ich, es gibt mehr Biersorten, es gibt, ich glaube, auch mehr Softdrinks. Und also es ist auf jeden Fall eine Riesenliste irgendwie, das sind ja bestimmt. Ja. Okay, das meiste, also außer dem, außer dem Bier kommt ja, glaube ich, alles aus der Flasche. Ob das dann vielleicht dann auch noch irgendwie für einen, weiß nicht, für mehr Arbeit sorgt, irgendwie, dass die dann da irgendwie zusammen sind? Sie,
2: natürlich sorgt das für mehr Arbeit, weil wenn es einfach nur zapst, dann äh, kommt es halt aus dem Hahn und mhm. du musst nicht die Flasche aufdrehen oder aus dem Kühlschrank holen. Ja. Also das mit den Softdrinks ist schon auch eine mittlere Katastrophe, äh, dass es jetzt auch unter einem Weizenbier und äh, Alkoholfreies Weizen und so ein Gedöns gibt. Das und ist alles... und ja. ja, also das ist schon, das ist schon ähm, sehr gut, hat <lacht> wahrscheinlich auch den Ausschlag für Funkstädter gegeben. Ja, aber wie gesagt, das, es gibt wahrscheinlich dann logistische... Grenzen, aber sie brauchen wahrscheinlich dann auch so ein, weiß nicht, was, an Hintergrund Arbeit benötigt, damit es mehr Zapfhähne gibt äh, und dann wie beim, äh, ja, wie bei dem ein oder anderen Fastfood-Anbieter die Blurre dann einfach aus dem, aus dem Hahn kommt, Sirup plus Britterwasser oder äh, was auch immer, äh, da abgefiltert wird. Ja, das, da hoffe ich, dass da noch was in der Mache ist. Ähm, jetzt beim nächsten Fansprechertreffen mal ansprechen, auf jeden Fall, dass das, ja, wie du sagst, ähm, dritte Liga war entspannt, ne? bist du rausgegangen, hast die Getränke und bist du reingegangen, hast du zwei Minuten verpasst. Und ja, jetzt ist es ja schon ein Kampf vorm Spiel überhaupt, mhm. also was zu kriegen. Und das ist natürlich
0: ja, das ist schwierig. Ja, na gut. Aber okay, sind dann vielleicht halt auch. Äh, ja, nennen das mal ein Problem Also, ich meine, das hast du in großen Stadien, hast du das ja auch, dass der lange Schlange sind irgendwie.
2: Können wir uns so, 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 wir uns so einen Rucksack anschaffen selbst und den irgendwie so über den Zaun werfen? Dann haben wir selbst so einen eigenen. Mit Getränken? <lacht> so einen Bierrucksack, wo wir dann das, im Block nachfüllen können. Das wollten wir doch off-air besprechen.
0: Ach, von <lacht> Okay. Ähm, Ja, wir nähern uns der Stundenmarke. Das heißt, wir wollen so langsam zum Ende kommen. Ich habe
2: übrigens gesehen, nach Anmeldung, es gibt noch ein paar Stehplatzkarten gegen Schalke. Mhm. In N5, N8 und S15. Das heißt, es kann sein, dass sie da das... Und ich glaube, noch eine einzelne Sitzplatzkarte in W4. <lacht> Oder zwei.
0: Zwei. Oh, zwei nebeneinander. Nicht schlecht. Ja, not bad.
2: Ähm,
0: ja. Entschuldigung, was? Ich wollte langsam ähm, Richtung äh, Richtung Ende der Aufnahme moderieren. Mhm. Hast du sonst noch äh, Themen, die wir ansprechen sollten?
2: Äh, ich hätte einen Fact zum Spiel gegen Leipzig, aber ich glaube, das machen wir dann am nächsten Mal besser. Ja, das, ja, bis dahin sprechen wir auf jeden Fall noch mindestens einmal. Eher zweimal, denke ich. Eher zweimal, genau. Ja. Um, nö, ansonsten können wir, wie gesagt, alle sehr zufrieden sein. Ja. Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass wir uns. Also das war das, was ich eben so im Gag gemeint hatte. Es gibt ja keinen Grund, warum wir da die Aufstiegsplätze noch mal verlassen sollten. Also ich glaube schon, dass wir uns offensiv noch steigern können. Gerade weil eben da auch noch äh, man wir dann mehr Optionen haben werden und äh, wenn
0: da die die
2: Abläufe greifen. Auch, der, der auch, von auch das
0: hat äh, Korzynski ja klar gesagt, ähm, dass sie nicht nur irgendwie, ähm, irgendwie Punkte holen wollen, sondern äh, auch tatsächlich Fußball spielen, also gut, guten Fußball, genau. äh, das, das ist ja schon so das Ziel. Ich meine, klar, anfangs, hilft hilft natürlich immer, wenn du erstmal mit ein paar Erfolgserlebnissen startest, dann geht es sowas auch besser irgendwie und äh, der Aufbau muss natürlich sein, äh, erstmal mit einer soliden Defensive und dann kannst du gucken, dass du nach vorne auch mehr machst. Ähm, äh, andersrum ist es meistens schwieriger. Klar. Das, das Tor gegen Karlsruhe war ja auch ein,
2: ein Ball, der eigentlich weg war und den sie dann sich zurückgeobert haben. Ne? Das ist ja Genau. Ja. Also Floß blieb da vorher so hängen
0: irgendwie und oder wird verteidigt. Aber dann hat, hat Fechner gleich so im Gegenpressing den Ball wieder weggeschnappt. Ja.
2: Genau. Ähm, in Berlin, das war nach einer Ecke, oder? Ja. Genau, also ist aber ja auch nicht direkt, aber eine, ja, genau, eine der, nicht abgewehrte Ecke letztlich, die dann. Der flog so irgendwie durch den Strafraum irgendwie bis wieder raus. Ja. Genau, und gegen Magdeburg, das war ein Freistoß, oder? War das aus dem Spiel heraus? Nee, das war auch noch eine Ecke. Äh, nee, Freistoß, Freistoß war genau. es, Und dann Kopfball genau, das heißt, wir haben am Anfang Standards gebraucht, jetzt auch aus dem Spiel heraus und ich ja. denke, also ich denke einfach, dass es sich offensiv gibt es noch Steigerungspotenzial und das wissen sie auch und das werden sie auch. Ähm, da bin ich guter Dinge, dass er das hinbekommt, gleichzeitig kann man natürlich auch nicht erwarten, dass die Defensive so fehlerfrei <lacht> und äh, mit so wenig Gegentoren da weiter marschiert. Nee. Weil wenn das der Fall wäre, muss offensiv gar nicht so viel mehr passieren, <lacht> nee. aber ich gehe davon aus, dass das Defensiv etwas auch mal, auch mal weniger ist und dabei für offensiv vielleicht auch ein bisschen mehr noch möglich ist. Wichtig ist jetzt einfach dieser Start. Der hat hat's gesagt. Letzte Zweitligasaison haben wir erst am achten Spieltag den ersten Sieg eingefahren ja. und am 9. dann direkt den zweiten gegen Stuttgart. Aber das, äh
0: ja, das, ja, es ist natürlich tausendmal besser, wenn man jetzt nicht gleich äh, hinten drin steht, sondern halt mal. Die Momentaufnahme genießt, dass wir da oben ein bisschen mit rumtouren. ja Ich meine, klar, es sind nur drei Spieltage irgendwie und jetzt stehen wir halt einmal zufällig auf dem dritten Platz. Aber die Punkte zählen ja. Ne? die nimmt uns keiner mehr weg. Ja, man darf halt nicht vergessen, dass das in
2: Berlin sehr glücklich war äh, in der Nachspielzeit. Und gegen Karlsruhe war es halt auch so, dass du mit einer mehr oder weniger also fast perfekten Verteidigungsleistung und vollem Einsatz und trotzdem hast du gerade nur 1-0 gewonnen das darf man halt alles nicht vergessen. Also, ja, ja. Sobald eins davon ein bisschen weniger ist, ähm, verlierst du es vielleicht, also verlierst es und von daher ist es ist, ist, ist halt auch aktuell notwendig, dass du so, dass alles zusammenkommt äh, und du halt alles abrufst oder fast alles, um dann eben auch diese, diese Spiele gewinnen zu können, sobald, wie gesagt, da äh, irgendwas nachlässt oder ja, im Spielverlauf wieder gegen dagegen. Aber ist ja auch okay. Du musst ja nicht, also ein, ähm, ist ja ein 2 punkte schnitt oder ein zwei -Komma punkte schnitt <lacht> Gerade, den wirst du nicht halten. Ähm, ja, das ist dann wir jetzt auch in Braunschweig verloren. Das zeigt, dass die auch äh, ja, das eben können. Braunschweig ist jetzt glaube ich auch kein
0: Kandidat fürs, äh, für vorne. Mhm. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, äh, jedes, jede Woche Pokalspiel. Ne? Gegen den ja. Gegen äh, ja. So, oder erste Runde Pokal, oder gegen gegen einen besseren Gegner spielst eigentlich. Ne? So, jetzt haben wir schon ein paar Runden, haben wir schon ganz gut bestritten. Ja, ich habe mir mal überlegt, also gegen wen wirst du eigentlich mal als Favorit ins Spiel gehen? Ja, wird nicht so oft vorkommen. Ne? Ich glaube, selbst gegen Elversberg sind wir zu Hause kein Favorit unbedingt. Nö, das ist wahrscheinlich dann so ein, wo die Wettquoten dann ausgeglichen sind oder sowas. Genau, ich hatte jetzt auch mal geguckt, also es war so Tage vorm Spiel, da hat Elversberg
2: noch eine niedrigere Quote für einen Sieg in Kaiserslautern gehabt, als wir daheim gegen Karlsruhe. Mhm. Also sprich, dass Elversberg in Kaiserslautern gewinnt, war noch von den Buchmachern wahrscheinlicher als ein Heimsieg von uns. Mhm. Das hat sich dann kurz, also zumindest am Spieltag oder ich glaube an dem Freitag hatte sich das dann schon geändert, dass wir, aber die Quoten waren nicht weit auseinander. Ja.
0: Und ähm, das
2: aber gut, so kann es weitergehen und dann
0: genau. Ja, also es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass wir in der nächsten Folge halt über zwei Niederlagen sprechen, mhm. das, aber hoffen wir es mal nicht, wir denken positiv und erfreuen uns weiter am Spiel unserer
2: Mannschaft. Also dann, nächste Aufnahme, zweistellige Punktzahl oder nicht? Hui, da wäre ja ein Sieg dabei. Da muss dann ein Sieg dabei sein, sonst ja. wird das
0: nichts. Um. Ja, ah, ich sag mal 9 Du sagst neun. Ja. Aber weiter ungeschlagen.
2: Dann da lass ich, ich, äh, ich, hab mich, ich hätte mich auf den anderen Stuhl setzen sollen. Ich sage, wir, wir haben bei der nächsten Aufnahme 11. Punkte. Na, freuen wir uns drauf.
0: <lacht> Gut, das soll es für diese Woche gewesen sein. Äh, gehabt euch wohl, empfehlt uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.